0: reçu aujourd'hui à La Réunion, sous une chaleur torride, euh, par Vincent Bentolida, qui euh, va me donner une interview tonitruante. Il va d'abord choisir le titre de l'interview parce qu'il a très peur que je fasse un titre trop tabloïde. Et Vincent est un garçon très bien élevé. Donc, il ne veut pas faire tabler. Qu'est-ce qu'on je... qu qu va choisir comme titre Tu me prends de court Eric.
1: Je ne savais absolument pas que tu, com... que tu commencerais <rire> par cette question. Moi, je te propose ah bah oui, de mais la, de la mettre à la fait. fin, en conclusion, une fois qu'on aura fini l'interview. Je dis d'accord. Allez, on fait comme ça.
0: Euh, quelle bonne raison j'ai de t'interviewer aujourd'hui Je le taquine parce qu'en fait, il est ouais. très marrant.
1: Peut -être, peut -être on pourrait on commencer... a trouvé un médecin marrant. On pourrait commencer par ce qui m'a fait rentrer en résistance à La Réunion et, et, et en ouais. résistance tout court. Euh, mais en préambule, je voudrais quand même dire un petit mot, parce que je voudrais dédier cette interview à quelqu'un, je voudrais la dédier à mon frère, et à mes confrères, avec qui, malheureusement, je ne peux plus échanger, je ne peux plus discuter avec ces gens-là. Alors,
0: pourquoi à ton frère Dis-nous pourquoi tu l'as dédié Alors parce
1: que à ton frère. à mon frère, parce qu'on a eu une discussion une fois au resto, il s'est levé de table et il est parti. Il a quel âge il a mon âge. C'est <rire> un problème d'incontinence. Non, c'est un problème d'incompréhension. Mais tout ça pour dire. Un quoi. Un non, attaché, un non, fanatique non, du on, vaccin. On ne va pas se fixer sur mon frère, je voudrais juste lui dédier à mon frère et mes confrères. N'oublions pas les confrères aussi. Parce qu'avec eux aussi, je n'ai pas pu échanger. Et, et je me suis longtemps demandé pourquoi, pour, pourquoi, sur cette question du Covid, sur cette question du virus, sur cette question du vaccin, on ne pouvait pas échanger le débat interdit, le fameux débat interdit.
0: Mais tu veux dire que depuis l'épisode Covid, tu n'as pas reparlé à tes confrères
1: Non, quasiment pas. Non, c'est un sujet d'amour parmi les médecins. On n'en parle plus, hein. c'est fini. fini. Il n'y a plus de discussion. Et en fait, je, je crois avoir compris quelque chose, et encore, je voudrais peut-être en discuter avec toi pour voir si, ce que tu en penses, mais en fait, je me suis rendu compte que la rationalité avait fui le débat. On n'est plus dans les faits. On est... Dans la croyance, on est dans de l'émotionnel. On est tout de suite dans jeter l'anathème à l'autre. On ne s'affronte plus sur des faits, on, on, on tue le messager. Tu es un criminel, on m'a traité de criminel, on m'a traité d'assassin. Parce que j'avais dit des choses qui pour moi relèvent du bon sens. Et en fait, j'ai compris quelque chose. C'est que ces gens-là, alors c'est pas bien de dire ces gens-là, mais les gens qui ne sont pas du même avis que moi, quand je leur dis par exemple un truc tout simple, du, du style peut-être que ce vaccin n'est pas la huitième merveille du monde, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui va sauver l'humanité, ils n'entendent pas ça. Ils entendent tu vas mourir. Ils entendent quelque chose de l'ordre de mais non, on ne va pas tous être sauvés alors. Et j'ai cru comprendre à travers ça qu'il y avait un problème finalement de peut-être de vision de la mort. Quelque chose de l'ordre de je n'ai jamais réfléchi à ma finitude. Je me crois peut-être immortel. Et je, je, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on ne peut plus échanger. C'est tout de suite d'une violence terrible. C'est tout de suite clivant. C'est complètement clivant. C'est du délire. En fait, il y a un truc tout à fait délirant. Alors que j'aimerais tellement pouvoir échanger fait contre fait. Moi, je te dis ça. Et toi, qu'est-ce que tu me réponds mais ce plus possible. Et ça, je suis vraiment. Et aujourd'hui, on est presque, je dirais, dans une guerre de religion. C'est plus de la science, encore une fois, c'est de la croyance. C'est est-ce que tu crois au vaccin? Et vouloir convaincre quelqu'un que les faits ne sont pas peut-être les faits qu'on lui a dit, c'est presque vouloir le faire changer de religion, le convertir de l'islam à, à la chrétienté ou peu importe. Et aujourd'hui.
0: Je, je, parce qu'on j'ai pas fait en faire un réglages Et on n'a pas vérifié le son. Alors la, la plaie, c'est le son. Vas-y, parle pour voir. Et aujourd'hui. Très bien. C'est bon, bon. Tu vas faire des coupures ou non Ça, je vais éviter. C'est de voir.
1: Eric, au, aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que les complotistes d'aujourd'hui sont les hérétiques d'avant les hérétiques du temps de l'inquisition. Et pour continuer, je dirais, à filer la métaphore euh, religieuse entre guillemets de l'époque, je dirais que dans ce pays, ces trois dernières années, pour moi, on a revécu la controverse de Valladolid. C'est-à-dire, les, va les non-vaccinés ont-ils une âme Sont-ils des êtres humains à part entière Je veux dire, mais il faut se rappeler ce qui s'est dit et ce qui s'est passé. On ne peut pas dire... Il ne s'est rien passé. On ne peut pas dire, allez, on oublie tout, maintenant c'est fini, le Covid c'est terminé, on passe à autre, à autre chose. Allez, on va passer à l'ukrainisme, on va passer au climatisme maintenant. Ceci dit, c'est à peu près les mêmes débats. Hein. Enfin,
0: la, même, la même technique narrative. Mais oui. explique-nous, professionnellement, aujourd'hui, c'est quoi ton métier, puisqu'on est tout de suite rentré dans le débat, ce qui est alors. bien, mais... Bon, Dis-nous ce que tu fais. dans je, le...
1: je vais passer rapidement parce que mon métier n'a pas beaucoup d'importance. Je suis chirurgien orthopédiste, c'est-à-dire je pose des prothèses de genoux et des prothèses de hanches. Mais tu as un diplôme dit. en médecine. Ah, un diplôme. Je suis docteur en médecine. Tu ne l'as pas acheté sur le marché. Je suis docteur en médecine. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on s'y connaît en Covid. Ça n'a rien à voir. Pour s'y connaître en Covid, il faut avoir lu, il faut avoir s'être renseigné et les gens pensent Benoîtement et naïvement, que ah il est docteur dans le qui s'y connaît. C'est complètement faux. C'est pas vrai. Il faut avoir lu et s'être renseigné.
0: Donc, dans la suis... pratique, quand même, dis-nous pour que les gens se, se, se fassent, ils ont besoin d'un récit. Maintenant, on nous attend tous dans une intelligence du récit. On a besoin d'un narratif. narratif. Concrètement, tu as commencé quand à avoir euh, des doutes ou de la défiance vis-à-vis -vis du narratif officiel Est-ce que ça date du confinement, de la vaccination dis-nous comment ça s'est passé très bonne question Eric, parce
1: Merci. que celle-là je l'avais prévue ah, voilà. je l'avais même anticipée moi je te l'avais envoyé à l'avance non pas du tout, tu m'as <rire> rien envoyé ça marche à tous les <rire> coups il y a très bon public Alors, il y a deux choses, la première c'est une question de chronologie je te rappelle rapidement les faits euh, décembre 2020 euh, pandémie mondiale euh, janvier, fin janvier début février euh, séquençage du, du, du virus Sars-Cov-2 euh, avril 2020 candidat vaccin décembre 2000, euh, avril 2021 candidat vaccin décembre 2021 euh, vaccination début la vaccination Dé AM, AM, la livraison voilà j'ai complètement euh, vrillé excuse moi c'est 2019 2020 2020 2020 tout va bien décembre 2020 AMM conditionnel du vaccin oui. euh, voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en un an en un an, on a fait un vaccin sûr et efficace à 95% le tout avec une technique nouvelle l'ARN messager je sais pas très honnêtement je préfère croire au père Beuel. le truc c'est que qui existe,
0: ne déçoit pas les enfants qui te regardent le truc
1: Eric c'est que on sait depuis la nuit des temps que pour mettre un vaccin sur le marché c'est entre 5 à 10 ans Comment en un an on a pu faire cet exploit Alors je veux bien qu'on ait fait des progrès, tout ça. Ça, c'est le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Le deuxième truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est, et ça, j'ai plus rien, j'ai tiré ce fil petit à petit, c'est le fil de l'ivermectine. Je ne sais pas pourquoi l'ivermectine est un médicament qui m'a attiré très rapidement et sur lequel j'ai beaucoup lu. Donc l'étude australienne au départ en mars-avril 2020, les histoires de traitement d'EHPAD, parce que dans les EHPAD, ils ont traité une gale. La galle, l'ivermectine, c'est le traitement de la galle, et de cause et de nombreuses autres parasitoses et filarioses. Donc, ils ont traité une gale dans, dans deux EHPAD en France, 04 cas de Covid dans ces EHPAD, alors que ça a tombé comme des mouches autour. Les mecs sont allés voir euh, la, la cellule réacting de l'Inserm, ils ont dit, hé, hey, oh, regardez, c'est intéressant quand même ce truc. Non, ça ne nous intéresse pas. Ah bon Et ensuite, j'ai beaucoup lu sur l'ivermectine, beaucoup... Beaucoup d'études montraient que ça semblait intéressant. Moi, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Tu en as pris, quand je, je juste... ou Oui, bien sûr. Ça a marché Écoute, je ne sais même pas si j'ai fait un Covid ou pas. Donc, euh, je ne peux pas te dire, c'est compliqué. Euh, c est, c est... Je ne suis pas certain que sur la forme que j'ai fait, moi, ça ait changé radicalement l'évolution. Mais peu importe, je ne suis pas un exemple à moi tout seul. Ce qui est important, c'est de lire les publications. Et les publications montrent que ça a l'air très efficace. Et la dernière publication sur l'Ivermectine, qui est la plus intéressante, je te l'ai printée d'ailleurs, je te l'ai amenée, elle est dans mon sac, je te la donnerai. Je l'ai même stabilobossée pour te montrer euh, ce qui est intéressant à lire dans cette publication. Médincelle a sorti une étude... Donc une entreprise de Montpellier oui, une bibliothèque ah, de. Vie, vie. Vie. Bravo, j'en prends un culture sur un mes, mes dossiers. dossiers. Ah. <rire> Donc, Médincelle a sorti une étude sur. une étude gold standard, hein. placebo, groupe contrôle, euh, double aveugle, enfin tout, tout, le, le gold standard, qui montre 80% d'efficacité en utilisation prophylactique de l'ivermectine, c'est-à-dire pour ne pas la choper, le Covid. Hein. C'est avant de l'avoir. 80% d'efficacité par rapport au groupe témoin. C'est hyper significatif. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, avec Médincelle, on peut dire que l'ivermectine est efficace en prophylactique. Tout ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle n'a jamais été essayée. Elle a toujours été balayée d'un revers de bras.
0: Toujours. En fait, les lecteurs du Courrier en savent quelque chose, puisque à l'automne 2020, de mémoire, nous avons beaucoup relayé les actions en faveur de l'ivermectine. Oui, alors moi... Mais parle-nous de toi. Donc alors, toi, à un moment donné, qu'est-ce qui se produit Je me suis mis... Je me quand suis... on est un médecin installé et ouais. qu'on se dit, je remets en doute okay. la parole institutionnelle. Ok.
1: Ça a été plutôt que ça, mais je dirais que ma vie a basculé un 12 juillet 2021. Euh, là, ce jour-là, on oblige, donc par une loi dont on peut penser ce qu'on veut, les médecins à se vacciner de manière obligatoire. Et ensuite, le 5 août, la loi sort, et le 15 septembre 2021, les médecins non vaccinés sont tout simplement suspendus. Ou les, les personnels soignants même sont suspendus. J'ai vécu ça comme une agression absolument mais terrible. Terrible, un truc, mais dramatique. Comment pouvait-on obliger des gens à s'injecter une substance encore expérimental, dont on savait pas vraiment, enfin, on, on, ok, on, on avait des, des idées, mais, mais enfin, très honnêtement, aujourd'hui, a posteriori, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on on sait pas très bien ce qu'on fait, et on sait pas très bien ce qu'on a fait. Quand tu écoutes les gens qui s'y connaissent vraiment en microbiologie, en virologie, en immunologie, tous les gens vraiment hyper pointus dans leur domaine, qui chacun ont leur petite niche, et tu vas les écouter, tu te rends compte que c'est un truc hyper complexe, quoi, le vaccin à FN messager. C'est un truc hyper compliqué. C'est pas, euh, on donne de l'ARN, ça produit de la spike et on est content. C'est pas ça. C'est
0: quoi alors
1: ben, Déjà, si tu veux, c'est un traitement je ne voulais pas partir là-dessus, hein, mais oui. c'est un traitement...
0: Laisse-toi porter pour l'interview.
1: Donc, quand tu l'injectes à quelqu'un, tu ne sais pas la dose que, de spike qui va être produite. Tu ne sais pas. Les études d'oncogénicité, de, euh, de cancérogénèse, euh, de biodisponibilité, n'ont pas été faites avant les injections. On ne sait pas. C'est juste qu'on ne sait pas. On suppose que ça va être pas mal, mais on ne peut pas obliger des gens... À faire ça comme ça. C'est pas possible. C est, c est... Et, et on continue. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'infos. On sait que les choses sont pas telles qu'on nous les avait vendues. Il faut rester toujours très prudent, hein, parce que sinon, on a la police politique derrière hein, qui, euh, qui arrive avec. Euh... C'est qui
0: euh, la police politique bon,
1: La police politique, c'est notre conseil adoré. Hein, conseil de l'ordre des médecins. Voilà, c'est le conseil de l'ordre. Alors, il. Le Conseil de l'Ordre, au départ, c'est quand même des gens qui sont censés te protéger. Moi, dans mon histoire perso, hein, puisque en juillet 2021, donc dans mon n euphorie, je dirais romantique, de dire c'est pas possible, euh, on ne peut pas accepter ça, ça n'est pas possible d'accepter ça. Donc, je me suis levé comme un seul homme. Je me suis levé, je me suis mis debout et j'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. J'étais tout seul. Mais... enfin j'étais tout seul, c'est pas vrai, il y avait quelques amis, euh, euh, quelques connaissances, qui. Euh, mais je veux dire, on était, pour te dire, dans ma clinique, on est 50 ou 60 médecins, je sais plus, enfin, ou tobib ou chirurgien, euh, on était trois, moi compris, euh, à dire que c'était pas top quoi, et encore, on essayait d'avoir un discours modéré, moi, quand j'ai fait mon interview télé à Réunion Première, qui est vraiment une petite radio de rien du tout, c'est une radio, enfin, euh, c'est une télé, je veux dire, c'est une, une télé, télé que Pardon. je regarde. Je, je suis méchant de dire de rien du tout, mais Genre je veux dire qu'il y a une, une audience,
0: y a une audience fait.
1: modérée, si tu veux, c'est une audience locale. À la Réunion, les gens regardent beaucoup, attention, hein. Mais je veux dire, ça, ça ne va pas toucher la métropole, euh, Réunion Première. Euh, j'ai fait mon interview, euh, j'ai eu des mails de euh, collègues assassins et qui me traitait d'assassin, qui me traitait de criminel. J'avais dit quoi J'avais dit, bah peut-être que ce n'est pas la panacée, le vaccin, peut-être qu'il faudrait passer à autre chose, et surtout, probablement, traiter les gens. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise On n'a pas traité les gens. On ne les a pas traités, on les a abandonnés à eux-mêmes en leur disant, quand vous étouffez, vous appelez euh, le 15. Je veux dire, c'est pas une manière de traiter les gens, c'est pas humain. C'est pas humain de faire ça. Donc, si tu veux, j'ai été vilipendé par mes collègues. Il faut, faut, faut finalement être bien accroché. Hein, quand tu... À chaque fois, je me remettais en cause. Je me disais, mais peut-être que je délire, peut-être que je déconne, peut-être que c'est moi qui suis complètement malade. En plus, on n'est pas beaucoup. Et à chaque fois, ce qui m'a ramené dans le droit chemin et ce qui m'a conforté dans mon choix et dans mes convictions, c'est les faits. Toujours les faits, rien que les faits. Et c'est ça qui est important, c'est quels sont les faits. Je t'ai printé un autre papier que je te donnerai aussi, que tu pourras publier si tu veux en lien, et que je t'ai bossé. C'est, par exemple, je, je, ce vaccin, encore une fois, il est, il est certainement efficace dans certaines conditions, c'est-à-dire très près euh, de, de, de l'injection, pendant les trois premiers mois, tout ça, il y a, il y a certainement une efficacité. Mais, aujourd'hui, les chiffres de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, les chiffres du 15 au 30 décembre 2022, te montrent quoi Te montre que plus t'es boosté, plus tu meurs.
0: Mais tu un meurs après.
1: de quoi Tu meurs, tu meurs. Je, 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 je Toutes peux pas... causes confondues. Toutes causes ouais. confondues. Et là encore, dans le, dans le tableau que je te montre, c'est des morts su, su, fin, supposées COVID. Mais c'est toujours très difficile d'attribuer la mort au COVID. Hein. Donc c'est même pas un débat dans lequel je veux rentrer. C'est la stat, elle te montre juste que plus t'es boosté, plus tu meurs. Et tu pourrais te dire, ah ben c'est qu'une seule stat, c'est rien du tout, euh, voilà. Mais tu mets ça en parallèle avec la dernière publication de, Clinical, de Cleveland Clinic, qui est une grande institution américaine comme la Mayo Clinic, mais qui, qui est vraiment une chaîne, enfin il publie des trucs sérieux Clini, euh, Cleveland Clinic. Hein. Pareil, plus t'es boosté, plus tu meurs. Et là tu te dis, mais on peut en discuter quand même. On peut discuter de ces études, de voir d'abord leur validité, c'est des études qui tiennent la route, l'autre c'est des chiffres, point final, et Cleveland Clinique, c'est clinique, 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 une étude. Tu peux en discuter. Et tu mets ça en parallèle avec Tubiana qui dit « Mais peut-être que ce serait intéressant qu'on ait la mortalité de toute cause en fonction du statut vaccinal en France. Peut-être un chiffre intéressant qu'on pourrait regarder. Ça pourrait clore le débat sur l'efficacité du vaccin. Parce que si, comme on dit... C'est une épidémie de non-vaccinés. Bah déjà, ils devraient être tous morts, les non-vaccinés. Ils ne devraient plus exister. Mais si on dit ça, prouvons-le, en sortant cette stat, elle n'est pas compliquée à sortir. Qu'est-ce qu'on lui, répo... qu qu lui a répondu à Tubiana Tu sais ce qu'on lui a répondu Oui. D'accord. Oui, tu le sais. Eric. Parce que toi tu sais tout. Mais... Pas tout oui. et... Je lis la presse. Ils lui ont répondu. Ah Mais alors à la CADAR, hein, parce qu'il d'abord il a demandé au Sénat, ensuite il a demandé à la CADAR. Et à la CADA, ils lui ont dit Non, non, mais ce chiffre-là n'existe pas chiffre-là n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la mortalité de toute cause en fonction du statut vaccinal, et si possible de la date, ce serait bien aussi en même temps. On ne sait pas. Mais si on ne sait pas, ça veut dire deux choses. À ce moment-là, il faut aller au bout du raisonnement. C'est soit on ne veut pas te donner le chiffre, ça c'est l'hypothèse complotiste, ok, on ne la donne pas parce qu'en parce qu en fait il est en notre défaveur. ou soit on ne l'a vraiment pas. Mais alors à ce moment-là, comment on peut dire que le vaccin est efficace sur les formes graves
0: mais alors, toi, comment tu expliques le, le, le fait qu'aujourd'hui, il ne puisse pas y avoir de débat sur les questions que tu viens de poser, par exemple, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lacunes dans la politique vaccinale, dans son suivi, dans son évaluation Comment se fait-il qu'il ne soit pas possible d'en discuter sans être accusé de complotisme
1: Alors, encore une fois, je te rappelle que les complotistes sont les hérétiques, hein donc c'est ceux qui vont à l'encontre de la doxa. Il y, y a un truc, pour moi, pour, moi, pour comprendre cette crise, il y a un truc super important, c'est qu'on ne peut pas comprendre cette crise si on ne fait pas intervenir la corruption. Et la corruption à tous les étages, à tous les niveaux. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit corrompu. Hein. Il suffit quelques rouages et que ça descende en cascade. Et la corruption, elle commence où Au sommet, toujours, le poisson pourri par la tête. C'est qui le sommet bah, Pour moi, c'est l'OMS. Mais le sommet connu, hein, on va dire, hein, je ne veux pas aller plus loin, on va dire l'OMS. L'OMS aujourd'hui, ça aussi c'est un fait, l'OMS aujourd'hui est tenu par une personne essentiellement, on ne va pas la nommer mais on peut la nommer, c'est Bill Gates. Et ça c'est un fait si tu veux, c'est même pas complotiste, c'est juste lui qui donne le plus de pognon à l'OMS. C'est comme ça, Tu petit peux rien, tu peux tourner, virer, c'est comme ça, c'est quand je ne parle pas des États, hein, mais aujourd'hui, les États-Unis redonnent à l'OMS. Ils ont arrêté de cotiser à un moment les États-Unis à l'OMS. Là, ils redonnent. Mais je crois que c'est toujours Bill Gates à travers sa fondation Bill et Melinda Gates, à travers le Gavi, à travers le Rotary international. Donc le
0: Gavi qui est l'alliance mondiale pour le vaccin. Voilà. Donc tout ça,
1: plus le Rotary, mais ça c'est accessoire, c'est anecdotique, mais, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, une personne physique, tient une institution mondiale. Ça ne fait chier personne. Tout le monde trouve ça normal. En plus, un informaticien, à la limite, ce serait un virus informatique, je ne dis pas. Mais là, non, pourquoi Mais tu, tu confierais ta santé à un informaticien, toi
0: moi, non. Personnellement... On ne confine même pas un médecin. <rire> <rire> euh, donc, dans l'affaire, est-ce euh, que tu nous dis qu'il y a eu de la corruption en Europe ou en France Ah, j'ai pas fini.
1: Excuse-moi, je me suis arrêté à la première... Merci, merci okay. Eric, de me rappeler. Hein. Donc, l'étage d'en dessous, c'est quoi C'est l'EMA. L'Agence la, ag... euh, du médical... L'Agence médicale européenne. L'Agence européenne du médicament, du pardon. L'EMA, c'est quoi En fait... Comme ça, c'est un beau bon nom, très ronflant. On a l'impression que c'est une belle, en... belle structure publique de protection de tous les, de tous les individus européens. En fait, non, c'est une entreprise privée, l'EMA. C'est privé.
0: Bah, c'est une agence de l'Union
1: Oui, mais, mais à fond privé. Je veux dire, elle tire de l'argent des sociétés pharmaceutiques pour leur faire leur dossier d'accréditation. Parce que c'est tellement compliqué d'avoir un dossier d'accréditation européen aujourd'hui, c'est ça le boulot de l'EMA. C'est d'être en connivence, j'exagère un peu, avec les labos.
0: Il faut préciser que c'est une contribution obligatoire pour obtenir la mise sur son le marché, marché de son médicament. Exactement. Donc,
1: l'EMA, pas tout le monde, mais certains, et d'ailleurs, ils le disent des fois, hein, eux-mêmes, qu'il y a des problèmes de... Enfin bon, bref, l'EMA, OMS, EMA, et en dessous, NSM, NSM. Là aussi, il y a sûrement des gens très bien à la NSM, je, je, mais il y a des gens, non, ça ne va pas, ils ont beau avoir changé de nom, la FSAPS, la NSM, ils gardent leur même petit problème de fonctionnement, si tu veux. Voilà, Et je veux être... Euh, pas trop aller plus loin. C'est que... dommage. Bah, oui, on mais, enfin, des bon. scoops. mais enfin bon, tu... enfin, on sait très bien ce qui se passe. Et que la, 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 la NSM n'a pas joué son rôle de, de, de diffuseur de certaines molécules et a bloqué certaines molécules et en a accepté d'autres, de manière complètement arbitraire. Quand en France on accepte le remdesivir, quand l'EMA achète pour un milliard de remdesivir alors que, alors que euh, euh, le lendemain l'OMS dit que le remdesivir est non seulement toxique mais inefficace, je te dis, il y a un problème, comment on peut acheter un milliard de remdesivir et le lendemain il est, il est foireux Donc finalement on le file aux indiens et à d'autres gens, enfin, c'est ahurissant. Et je te passe le monulpinavir et le paxlovide et, et les anticorps monoclonaux, tout ça a été mis sur le marché sans problème. Le remdesivir c'est un vrai scandale, c'est un vrai scandale le remdesivir, c'est un truc. Le remdesivir, l'étude sur laquelle ça a été accepté, il faut savoir qu'ils ont changé le motif de l'étude pendant l'étude, ce qui se fait jamais, un biostatisticien te dira qu'on ne peut pas tu as démarré une étude, tu l'as fini. Et le seul truc qu'on a démontré avec le Rennes des c'est que ça diminuait un petit peu le temps d'hospitalisation. Ah du coup, ok, on le prend. Ça diminuait de 2 un ou deux jours le temps d'hospitalisation. Mais ça n'a aucune efficacité.
0: Donc, Et je rappelle qu'à cette époque, à l'époque au, au printemps 2020, puisque c'est à l'époque au printemps 2020, le, le courrier des stratèges avait mentionné la perspective de gains, le nombre de milliards que les investisseurs de Gilead, puisque c'est le laboratoire Gilead qui produit les Rennes des Évires, espéraient obtenir de, 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 de la mise sur le marché de ce produit. C'est ah, dramatique. Mais dans, dans toute cette affaire, euh, Vincent, ouais. à La Réunion, comment ça s'est présenté, la résistance Parce que ce que nos lecteurs veulent aussi savoir, c'est comment localement, Alors, dans une île au bout du monde, on a résisté à, partir, à la mondialisation à partir, sanitaire.
1: À partir de juillet, euh, avant, on faisait déjà des meetings, on essayait d'informer les gens, on essayait de, 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 de petit à petit recruter parce que, au départ, la résistance, elle a, elle a commencé chez nous avec le confinement et elle a commencé chez nous avec l'histoire des motifs impérieux pour voyager. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas le droit de sortir de l'île si on n'avait pas un motif impérieux. Ça a été une espèce d'emprisonnement sur l'île. L'insularité, ça pèse hein, quand même. Hein, il faut... Enfin, ça pèse. Je veux dire, ça peut peser et donc... « On nous empêchait de sortir de l'île ». Bon. Euh, ça a été les premiers motifs de, de, de résistance. On n'a jamais rien eu. eu J'ai fait partie des commissions pour aller rencontrer le préfet. Euh, on, a eu, on est tombé sur des gens, des robots. Des robots. C des, mais en fait, je, moi, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Les, les, la sous-préfète... Qui oui. était qui Je sais plus, c'était même pas la sous-préfète, c'était une attachée de. Je, je pourrais même pas te dire son nom, je, je sais plus.
0: Non mais on aime bien, nous, que. Mais chaque chacun son perdeur de tu, célébrité tu, dans ta tu, vie. Tu
1: mettras son nom sur. Euh, mais tu, tu, peu, peu importe. Mais ça, c'est mon avis sur elle, hein. c'est-à-dire que j'avais en face de moi quelqu'un qui n'avait pas, pour moi, d'humanité. Voilà. Je discutais avec un robot. Bon, et du coup, euh, les motifs impérieux n'ont jamais été levés. Enfin, ils ont été levés à la fin, à la fin, quand vraiment, il n'y a plus rien. Et ensuite, à partir du 12 juillet. Tous les samedis, on était dans la rue parce que c'était insupportable, cette histoire de vaccin obligatoire. Et on a manifesté, on a manifesté, on a manifesté. Personne n'en a jamais rien eu à faire. Ce qui est pareil en France. Aujourd'hui, tu pourras manifester tant que tu veux.
0: Je pense que jamais on n'obtiendra rien. Et du coup... Enfin, euh... On a obtenu, mine de rien, le fait qu'il n'y ait pas de vaccination obligatoire. Pour tout le monde. Non, pour toi. Oui, pour moi. C'est <rire> <rire> un sujet qui m'importe. Oui. Majoritairement on a évité la généralisation de la vaccination obligatoire à toute la population. Peut-être. Je crois qu'ils n'ont surtout pas osé. Mais notamment parce qu'ils se sont dit que il allait y avoir de la résistance. Peut-être. Je suis contre le résistance bashing.
1: C'est de la fiction. Mais donc, on a manifesté, manifesté, et, et, et j'en ai, ai fini par faire cette interview. J'ai été convoqué. J'étais quand c'était L'interview c'était le 21, en juillet 2021.
0: Et tu y as dit quoi
1: En gros j'ai dit le, le, on a beaucoup vacciné, ça n'a pas marché et ça ne marche pas. J'étais un peu en avance, je disais ça ne fonctionne pas sur la transmission et, euh, et je, finalement le, le futur m'a donné raison. Mais je le savais déjà, ça se voyait sur les chiffres, moi je, je regardais beaucoup les chiffres d'Israël, d'Angleterre, euh, ils étaient un peu en avance et ils étaient assez honnêtes sur leurs chiffres, donc on pouvait voir très bien qu'il euh, y avait cette histoire du bateau anglais, euh, 100% de vaccinés, il y avait une épidémie Covid dans le bateau, enfin bon c'était un truc, euh, on voyait bien que ça ne marchait pas. Donc le truc c'est, euh, et j'ai dit, j'ai dit, euh, peut-être ce serait intéressant d'essayer l'ivermectine. J'avais prononcé le mot tabou, tu sais c'est un jeu, c'est ni verméptine ni hydroxychloroquine, c'est pas ni oui ni non, C'est voilà. mais c'est un truc, tu, tu c'est stratosphérique, tu peux pas en parler. Donc je reçois une lettre du conseil de l'ordre qui me dit, euh, oui vous avez dans une interview parlé de, de, de l'ivermétine et vous avez dit que le, le vaccin empêchait la transmission. Je vais au conseil de l'ordre trois mois plus tard, trois mois plus tard c'était assez évident que ça n'empêchait pas la transmission, donc ils étaient un peu embêtés et puis finalement... Le mec du Conseil de l'Ordre, très sympa, vraiment très sympa, gentil flic, me dit euh, « euh, Oui, euh, nous, tu sais, en fait, on s'en fout, tu peux dire ce que tu veux, mais ça vient du national, ça vient du Conseil national, eux, ils ne veulent, veulent plus que tu parles dans la presse, c'est fini, tais-toi, tais-toi, tu vois, et puis tu reçois des coups de fil d'amis qui te disent « Tu comprends, tu as 58 ans, tu as encore quelques belles années de carrière devant toi, euh, » Il faut pas... Enfin, euh, tu, tu vois, c'est des trucs... Euh, genre, ils t'expliquent que tu vas gicler, quoi. Mais gentiment, tu vois, c'est pas méchant. Bon, écoute, finalement, de toute façon, ça s'est arrêté, euh, arrêté de sa belle mort parce que j'étais épuisé de résister. Tu as été
0: sanctionné par le Conseil de l'Ordre
1: Non, ils m'ont juste dit t'arrêtes de parler dans la presse et ça s'arrête là. Mais si on te revoit dans la presse, <rire> ça va pas bien se passer pour toi. <rire>
0: Tu l'as vécu comment
1: Toi, t'es pas de la presse, toi
0: Non, je suis hors champ.
1: Je me suis dit, c'est dingue, dans un pays comme la France, aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Et là, j'ai vécu dans ma chair la censure. Oui, parce que le deuxième truc, après la corruption, pour bien comprendre ce qui se passe dans, ce, dans cette crise, c'est la censure. Les gens ne se rendent pas compte de la censure tant que tu penses dans, le, dans la matrice, c'est bon. Dès que tu veux sortir un peu de la matrice, tu te fais ramasser. Et moi, j'ai été hyper surpris, si tu veux, parce qu'à mon niveau, à mon petit niveau de médecin local de La Réunion faisant une petite interview dans une télé locale, que le national s'intéresse à moi, bon, j'étais flatté quelque part, hein, mais en même temps, je me suis dit, mais s'ils si arrivent à étêter euh, les, les, des mecs comme moi, Putain, ça veut dire que les gens qui peuvent vraiment euh, faire changer la donne, eux, ils sont dégoupillés. Enfin, euh... J'ai trouvé ça bizarre que, que même à mon niveau, euh, je puisse être censuré, si tu veux. J'ai trouvé ça très bizarre. Je ne pensais pas être dangereux. Je pensais juste exprimer un avis, si tu veux. Je voulais juste participer au débat. D'ailleurs, dans mon interview, à la fin, j'appelle au débat. Je dis, mais venez, venez, vous, ceux qui ne sont pas d'accord, et venez et, et discutons fait contre fait. Parce que moi j'en ai un paquet des questions à poser. J'en ai vraiment des caisses des questions. Par exemple, pourquoi on commande 4 milliards de vaccins pour 440 millions d'Européens Enfin on, la Commission européenne commande 4 milliards de vaccins pour 440 millions d'Européens. C'est une question qui se pose. Est-ce qu'on va vacciner 9, 9 fois, oui. 9, 9 fois tout le monde, bébé à centenaire compris Pourquoi Enfin comment Pourquoi c'est quoi Ça vient d'où ça Pourquoi Pfizer et Van der Leyen, enfin Bourla et Van der Leyen négocient en douce 35 milliards de, de, de contrats de vaccins avec des SMS et des contrats qu'on ne verra jamais et des SMS qu'on n'a jamais vus. Une entreprise philanthropique hein, telle qu'on la connaît, Pfizer déjà condamnée à plusieurs milliards de, pour malversation et autres filoutries. Euh, et autres filouteries. et Mais... Van der Leyen et, et Bourla ils peuvent discuter entre eux comme ça pour commander 35 milliards et tout le monde,
0: tout le monde est d'accord. Concrètement, est-ce que tu penses que dans toute cette affaire, euh, on, on s'est assez organisé pour peser Et est-ce que tu penses que les, les réunionnais ont, euh, se sont suffisamment organisés pour peser, notamment face à la préfecture, au préfet, etc.
1: Tu sais, aujourd'hui, très honnêtement, hein, je ne veux pas... Si tu veux peser, il faut être violent. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Sinon, sinon tu
0: ne peux pas peser. Moi, bon, Je rappelle que vous défendons une ligne pacifique, non, non, mais illégale.
1: Moi, je te, tu me demandes mon avis. mais Je, 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 dis, dis. je dis juste, moi, je ne suis pas violent. C'est pour ça que je me suis arrêté. C'est pour ça que je me suis arrêté. Mais je pense que, regarde les gilets jaunes, la seule fois qu'ils ont obtenu quelque chose, c'est quand il y a eu, quand, quand ils ont eu peur. C'est ça qui s'est passé. Donc, si tu veux, c'est les faits qui montrent que, encore une fois, les faits, rien que les faits, tu, si tu veux. J'avais un copain qui disait, de euh, toute façon, euh, c'est la tête qui dépasse qui obtient ce qu'elle veut. C'est le mec qui gueule le plus fort qui obtient ce qu'il veut.
0: Tant qu'elle est sur les épaules.
1: Tant qu'elle est sur les épaules. Mais, mais voilà, donc, euh, donc, on a été très cool, nous. On a été très sympa. On a, on a fait des, des manifestations pacifiques, des pique-niques, des... des, des des tribunes libres, enfin tout ça, on a invité les gens à discuter, à échanger, on voulait créer du lien social, quoi, on voulait créer de l'échange, et surtout de l'information, de la réinformation, je dirais presque.
0: Même Donc, si est rétrospectivement, dis-nous, est-ce que tu as un regret ou une satisfaction particulière dans, dans, dans cet épisode de trois ans de lutte contre les instructions officielles
1: Ouais, j'ai un regret, c'est vrai. J'ai vraiment un regret, et, et là, je repense, tu vois, à ma corporation, les médecins, et je me dis, on avait le pouvoir, on avait le pouvoir de tout arrêter tout de suite. Si on s'était tous levés en masse, qu'on avait dit non, je pense que c'était fini. C'était fini. Si on avait voulu, si on avait, si on avait joué notre rôle de médecin, de dire, nous, on est là pour s'occuper des gens, on est là pour les traiter, on est là pour s'occuper d'eux. C'était fini. Parce qu'on ne s'est pas occupé des gens pendant cette crise, encore une fois. On, on a eu un traitement politique d'une crise sanitaire. On n'a pas eu un traitement sanitaire. Enfin, on n'a pas eu des mesures sanitaires. Pour moi, on n'a pas eu des mesures sanitaires. Le jour où tu dois faire la guerre et que peut-être que certains médicaments sont efficaces, tu ne sais pas trop. Mais tu sais qu'ils sont utilisés depuis 50 ans. Bah, tu les donnes, tu verras bien, c'est pas grave. Et si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça marchera certainement mieux que le doliprane. Tu vois Et c'est mathématique. Tu sais, il y a un médicament, tu sais qu'il marche pas, c'est le doliprane. mais en plus, il peut être un peu toxique. Et as deux médicaments, hydroxychloroquine, verméthine. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Admettons. Mais mathématiquement, tu as plus de chances de réussite avec un truc qui peut-être marche qu'avec un truc tu es sûr que ça marche pas. Donc, j'ai pas compris. J'ai... Juste
0: pas compris. Pourquoi Pourquoi Est-ce que aujourd'hui tu attends, puisque la rumeur court, est-ce que tu comptes sur une réintégration de soins sûrs, que toi tu ah, n'as oui. pas été suspendu T'as été vacciné ou pas ça, Petite question, taquine.
1: Oui, mais, mais ça t'es pas mon médecin traitant, Eric. Je, je pourrais <rire> le dire à mon médecin traitant. Ça, mais... ça sent
0: le, la vaccination, du coup, ça.
1: Pas du tout. Pourquoi tu dis ça Non. Alors là, je suis désolé. Je m'insurge j'en <rire>
0: faux, Eric. Assure-toi. Euh, Est-ce que tu attends la réintégration des soignants
1: Évidemment que j'attends. Si tu savais le nombre d'infirmières qui ont pleuré dans mes bras en me disant ⁇ Mais je ne veux pas me faire vacciner, je veux pas me faire vacciner ⁇ mais je ne peux pas, je vais perdre mon boulot sinon. Si tu savais le nombre de situations comme ça que j'ai vécues dans mon service, il y en a même une, une des meilleures, entre guillemets, qui pour l'instant est encore en congé maternité, tout ça, parce qu'elle ne peut pas revenir, parce qu'elle n'est pas vaccinée. Mais c'est dramatique ce qui s'est passé. Tu sais, je vais te dire un truc, peu importe l'histoire de il manque des soignants, il manque pas de soignants, il faut juste les réintégrer. Il faut juste les réintégrer parce que c'est des gens qui ont une. C'est des gens qui ont, qui ont choisi leur métier par, par, par passion, quelque part, et qui, qui vivent ça comme, comme, comme quelque chose qui est important. Enfin, je veux dire, se réaliser professionnellement, c'est vraiment un truc. Et là, on les empêche de le faire dans la dignité. On, on les a suspendus. La suspension est, est, un, est une situation inique, c'est ben, inhumain. La suspension, ça n'a aucun sens. Tu, tu es suspendu, tu es entre terre et ciel. Tu, tu ne touches plus le sol. Tu n'as droit à rien. Tu es mort, socialement, psychologiquement, parfois physiquement. C'est délirant. C'est un truc délirant. Mais et aujourd'hui, les
0: macronistes en jouissent d'une certaine façon, c'est-à-dire que leur adulation pour Macron tient aussi au fait qu'il reste intraitable sur ces sujets.
1: Je sais, je sais, pour moi c'est encore du fait du prince, et, et malheureusement on n'est pas dans un truc scientifique, où c'est pas du, du, du scientisme comme on veut nous le faire croire, aujourd'hui il n'y a plus aucune raison scientifique. D'ailleurs, on est le dernier pays au monde à maintenir encore cette... Euh, cette, euh, cette sanction qui, 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 qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, plus aucun sens mais tu as vu que l'HAS a lâché un ballon d'essai Eux, enfin, la l'HAS, oui l'HAS à travers le oui, point à a lâché un ballon d'essai en disant tiens peut-être on va les réintégrer on va peut-être les réintégrer
0: Je non, pas, c est, c est pour ce être précis c'est pas à travers le point c'est un avis officiel qui a été oui. publié sur le site de l'HAS avec en effet la publication d'un du, préavis qui euh, donc pré vie, avec un tir entre les deux, euh, qui laisse à penser que la HAS est favorable à la réintégration euh, des soignants. Mais au fond, on ne sait pas si c'est si l'orchestration d'une un, diversion pour ne plus parler des retraites ou pas. Euh, quel titre tu veux qu'on choisisse pour cette brillante interview que tu m'as donnée euh... Regarde le spectateur au lieu de regarder tes notes.
1: Je voulais voir si j'avais rien oublié Eric.
0: <rire> oui mais c'est moi qui fais l'interview. C'est pas une tribune, monsieur. Allez, j'ai quasiment rien
1: oublié. Bon, mais ce que je voulais te dire, c'est. Euh, si j'ai quand même une dernière question. Moi je voudrais demander à Pfizer pourquoi, aujourd'hui encore, on ne peut pas obtenir les données brutes de son essai qui a été à l'origine de la vaccination de la moitié de l'humanité. Les données brutes, c'est quand même le truc de base qui permet à tout le monde de retrouver les mêmes résultats que Pfizer, mais par des chercheurs
0: autres. Alors, est-ce que tu veux qu'on titre ton interview, je demande à Pfizer les données brutes de son étude préparatoire, c'est comme ça qu'on les appelle Si tu veux.